0: Atención a todas y todos. Aquí inicia. Más por la mañana. Más por la mañana.
1: pero de 1732, nace George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. En 1512 muere el navegante florentino Américo Vespucio. En 1857 nace el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, En 1938 termina la Batalla de Teruel durante la Guerra Civil Española y en 1987
2: muere Andy Warhol, el artista más icónico del pop art.
1: Buenos días, querida audiencia de Radio Más. Les damos la bienvenida, esto es Más por la Mañana. Soy Ileana Quiroz y bueno, pues hoy estaré yo al frente del micrófono recibiendo a todos nuestros grandes entrevistados. porque qué? creen? Pues que el pibe no se puede presentar hoy a trabajar. Así es que si nos estás escuchando, amigo, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Disfruta tu día. Pero quienes sí están, como todas las mañanas, son nuestros queridísimos productores. Alita Mote Romero, muy buenos días. Y también, por supuesto, a Josu de la Fraga, buen día. Y bueno, Cristi Fuentes, que no puede faltar y que además debería yo presentar la primera, porque si no, nos cortan los micrófonos. Así es que, bueno, pues, estamos el día de hoy. Lalo también se encuentra aquí con nosotros. Gracias, Lalo, por tu gran, gran asistencia. Y bueno, pues, empezamos mandándole un abrazo a los 212 municipios que conforman nuestro hermosísimo estado. También, por supuesto, a nuestros vecinos con los que tenemos la fortuna de hacer frontera, nuestros ocho estados vecinos, va el abrazo veracruzano para todos ustedes. Y aquí quienes nos, nos están en este momento sintonizando desde el extranjero, pues, ya saben que va el cachito de Veracruz con todo nuestro cariño. Oigan, teléfonos en cabina. Pueden ustedes comunicarse al 22 88 42 35 07 y también, por supuesto, al 22 88 42 35 08. Pero además, tenemos el WhatsApp más rápido del oeste, que es el 22 88 42 35 07. Tenemos también, por supuesto, redes sociales Facebook, Instagram, X, TikTok, y ahí nos van a encontrar como arroba radio más RTV. Pero además, si tienen ya que apagar su radio, pues que creen, nos pueden seguir sintonizando por Tuning Radio o por www.radiomas.mx. ¿Qué tal, eh? Me acordé de todo, no me olvidé de nada. Bueno, ahí, ahí estoy aprendiendo. Oigan, bueno, también tienen ustedes, por supuesto, que eh, bueno, que queremos decirles que el día de hoy tenemos cultura, libros y más con nuestro queridísimo Enrique Ceja y además tenemos un invitado de lujo también. Tenemos a Adri Velázquez, que vamos a hablar, ya saben ustedes, como siempre, el yoga. Ayuda en nuestra vida. Tenemos la recomendación de RTV Música con Iván García, entrevistas, noticias y muchas cosas más. Así es que si les parece bien, empezamos este programa diciéndoles que somos Radio Más, somos Más por la Mañana y así comenzamos.
0: Más por la mañana, con Enrique Ceja. Más por la mañana, con Enrique Ceja.
3: Con Enrique Ceja. Ceja. Ceja.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Me da muchísimo gusto tenerlo aquí en esta sección, como todos los jueves, al queridísimo Enrique Ceja. ¿Cómo está usted?
4: Muy contento de saludarte, Iliana, también a Adri, también a mi querido... Y muy admirado Javier Barria, que estábamos hablando de que, hola, hola, que si hay aquí una hola. industria de lo que es el stand-up, este este movimiento, pues performático, escénico, cuenta cuenteros si y de alguna forma si quieres, pues es Javier Barria que ya tiene varias generaciones de alumnos, ¿verdad, mi Javier?
5: Ya creo que llevo como nueve talleres de stand-up y afortunadamente ya están en escenario muchos de ellos, otros mm-hmm. obviamente pues no, no, no siguen su hay, carrera, ¿verdad? <risa> Pero, pasa, pasa, pasa Pero muchas y muchos Están ya ahí trabajando en el escenario ya
4: Oye, y, este, y la mi compañía La que diriges junto con Sently Martínez Tu compañera
5: de vida y de cena que
1: Le mandamos un abrazo mandamos siempre un Siempre siempre que viene este Javier al programa Siempre es, uy, un abracito para Sently nunca La invité,
5: pero no se quiso levantar Nunca la traes, Javier No, pues es que también ustedes citan muy de madrugada
1: <risa> ¿Sabes qué? Estamos de acuerdo
4: <risa> Y ahora traen este asunto Este producto del PECDA que te Que se te otorgaron justamente este año De lo que es la leyenda de la vainilla, ¿no?
5: Sí, eh, es una leyenda que conocí Que me gustó muchísimo Eh... Y traigo este proyecto como desde hace dos años. Inicialmente lo iba a hacer como un unipersonal, ¿no? Porque pues ahora es así, todos tenemos que tener
4: unipersonal. Es lo que rifa el unipersonal. Sí.
5: <risa> Ahorras mucho en sueldos. <risa> en sueldos.
4: Pero <risa> bueno, tampoco es que gastes mucho ahorita, tampoco te vayas. Este, bueno,
5: este, pues somos una compañía que somos mi mujer y yo y se acabó. <risa> este, sí, entonces metí el proyecto ahora eh, con Sently. Y afortunadamente quedamos en proyecto escénico, se llama est- esta sección, digamos, ¿no? Porque está jóvenes creadores, sí. no, no. creadores con trayectoria, ¿ya? E- Y quedó este proyecto, entonces mmm, ya nos toca estrenarlo el próximo miércoles 28, este. Pues obviamente en estos momentos ya andamos con los nervios aquí en la piel, ¿no?
4: Oye, y, y aquí la leyenda de la de la vainilla empieza más o menos así como que en tiempos del rey Tenisli III uh-huh. de la dinastía Totonaca, una de sus esposas tuvo una niña que poseía una belleza extraordinaria a la cual llamaron Zacaponcisa Zacapons... o Lucero del Alba. Zacaponcisa. Zacaponcisa, la cual fue consagrada al culto de la diosa tonacayowa Ya que su padre deseaba que ningún hombre disfrutara de su hermosura. Y de ahí la leyenda va a continuar, me imagino. Sí, exacto.
5: Alerta, spoiler.
1: Exacto, exacto. Yo yo ya veía como Javier empezaba a sudar así. Ay, ay, ya le está contando todo. No,
5: no, no. No, tomamos esta anécdota, digamos, la la anécdota de esta leyenda para... Pues para desarrollar temas que son problemas de la actualidad, ¿no? En cuanto, pues... Sí, efectivamente, Chaco eh, finalmente se enamora de, de quien no debe, porque además no debe de nadie, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eso pasa, casi. no pasa casi, pasa casi. claro que Entonces no.
5: Entonces los persiguen, los... Bueno, ya hasta ahí voy a... Sí, hasta, sí, eso te iba a decir, a ver, este, auto-spoiler. Los empiezan a, a, a impedir que se amen, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, yo hice en mi cabeza este símil le comentaba hace un rato a Enrique, que para mí eran como los Romeo y Julieta. Mexicanos, ¿no? Los que se aman a pesar de los impedimentos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces temáticamente si sí, eh, me basé bastante en Shakespeare que ahí pues, se escribe más o menos. Sí, más o menos. <risa> más o menos tiene idea,
6: ¿no? Sí. Joven se me valor. hace que va
5: a pegar, ¿no? Sí. Va a pegar. <risa> y este y bueno si sí, tomamos la leyenda de la vainilla si sí, no estamos así tan están clavados en la leyenda y que si el vestuario, sino que lo tomamos, le damos una refrescada, lo actualizamos, obviamente como no es nuestra característica, tiene algunos chistes por ahí, por allá, pero no es, eh, fundamentalmente no es una comedia, okay. eh, incluso a la mitad de rompemos, nos quitamos los personajes y hacemos unas pequeñas rutinas de stand-up, tanto sentley como yo. Ya o me quieres preguntar algo no, 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 síguele, 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 porque
4: te estás auto porque ya, estás... ya estoy hablando más que ya al principio. No, ya... Claro. Y
1: mira, y fíjate, y mira que eso ya no, este, broma, requiere, requiere. No, pero
4: este, fíjate que platicas de, como muy este, naturalmente este trabajo con Centli, pero ya como en el asunto laboral, familiar, de convivencia, para trabajar. Y eso o sea, ya trabajas un rato, me voy a mi casa. ¡Ay! Este, aquí está con la que trabajo. No, entonces. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso en tu casa, digo?
5: Pues que nos ha funcionado bastante bien, ¿no? O sea, muchos compañeros comediantes de, de digamos, de, de la parte de, de la comedia popular, de bares, de ferias y todo, andan solos y ahí los veo sufriendo. En cambio, pues yo acompaño a Sentley para que no se sienta tan solita. ¿no? <risa> Vamos juntos y entonces tenemos la oportunidad de disfrutar de. Pues de nuestras giras, y, y bueno, ahora hemos dejado un poquito más las giras para quedarnos más en casa y trabajar, y afortunadamente se nos dio este proyecto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tiene esta comodidad de que ensayamos en la casa en los horarios que nos acomodan a los dos, porque pues en esta obra somos nomás nosotros.
4: Ajá. Y, no, no, ¿Y este hay alguna colaboración musical?
5: Eh. Eh, sí, de un gran guitarrista que se llama Iván Barria.
3: Yo dije,
1: yo dije exacto, yo también dije la peñino, no, el apellido del gran linaje barrio
5: exacto. No, no, a a que dije, ah, claro, el sobrino de Luis sí, Exacto, exacto. Este Él va a estar ahí tocando la guitarra en vivo para dos canciones en Náhuatl que canta, que canta Sently. Estamos todavía viendo si conseguimos unos permisos para unos poemas sí. porque también eso es. A veces es claro. un poco complicado, ¿no? Eh, ahí, bueno, la producción es de David Ike que tiene uh-huh. ya… Es tu compadre también. Sí, también, ¿no?
1: Es que es Ike Barria. <risa> <risa> ¿También?
5: No. no, no, ya. <risa> este, Estoy en familia. Las máscaras las hizo José de Jesús Reyes, uh-huh. eh, mejor conocido como Chuchín. Uh-huh. Tenemos un telón de fondo, un decorado a la usanza un poco del teatro de revista de la carpa, que ese lo hizo Daniel Bremble, que es mejor conocido como el Canis canis. también egresado de de la Universidad Veracruzana el vestuario es de Angie Guía, Ah, también también ya ya tiene rato, el atrezo lo hizo Maribel Ramos o sea el dinero que me dio el PEC se me acabó en colaborador (risa) No fue tan, no fue tan corta la nómina. No, no, no fue tan cortita tan como esperaba, ¿no? Eh, también como hay combate ahí en el ah, ya, ya. La, en el desarrollo de la obra, hay combate cuerpo a cuerpo. Giovanni Rosas nos nos montó esas coreografías de la pelea y nos entrena un poco en, en, en lo que es el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Que él ha hecho teatro, ha hecho danza y además es, es peleador de. Jiu Jitsu de Muay Thai una de ah, las cosas violentas, sí. violenta, sí. violentísima. Él, él es el Él es el Él es nuestro coreógrafo de, de combate.
1: Muy bien. Oye, pero a mí, a mí ya me tiene como muy este, muy curiosa. Shakespeare, combate, stand up, <risa> o está. sea, suena muy bien. Olor a vainilla, todo. Exactamente. Ay, sí. Sí.
4: Muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí. A, a, le ponen un subtítulo que tiene que ver con el aromamor. Leyenda de Arumamor, así le puse. No, es como, como Rascahuele
5: o como dice. Así es. También eso hay en la obra. Rascahuele, así es. Qué chiste tan reto.
1: Oiga, <risa> pero, pero lo más triste es que los cuatro pero estamos atacados de la risa. Sí, ¿o, o sea, claro, claro, son nuestras
5: épocas. Aquí todos ¿verdad? le entendimos aquí, ¿no? Efectivamente,
1: eso quise decir.
5: Pero por sí. solidaridad.
1: <risa> Javier Barria, ¿cuándo estrenas? Cuéntanos.
5: El miércoles 28, es, es un día extraño para estrenar, pero pues afortunadamente nuestros foros independientes tienen mucha saturación gracias, gracias, gracias. y entonces eh, esta fecha fue la que encontramos ahí con, con los amigos del, del telón. Pachirri Boys. Con pa, los Pachirris, este, con Fer y Tania, este, entonces vamos a estar estrenando el miércoles 28 a las 8 y media de la noche. Luego vamos a estar el jueves 29 que afortunadamente trajo otro día más este año febrero para que pudiéramos actuarlo y luego el viernes primero y ya luego sábado y domingo hay hay otro espectáculo, ¿no? nosotros vamos a estar miércoles, jueves y viernes a las ocho y media de la noche. En el tele. Y además este, en
4: este, en este el espacio tele. que pues hay que hay que darle difusión porque ahora están aventando una aventura muy pues muy extraña en nuestro en nuestro contexto jalapeño uh-huh. que es hacer que los artistas, porque siempre hemos visto que de las escuelas pues se vuelven como de arte y todo eso, pero ahora siempre es a partir de la mano de un maestro que se le ocurrió, "Oye, pues a lo mejor en mi escuela lo puedo hacer de arte." Uh-huh. Y, y llamo actores y si llamo a bailarines y llamo gente para que me ayude. Pero en esta ocasión son gente de teatro que se quieren in, incursionan en el asunto de la educación y ahora van a hacer una secundaria de artes, ¿no? Qué maravilla. Sí. El viernes
7: está una junta que va a haber ahí una reunión para para dar este a conocer Está pues aquí
4: Adri que también es socia, entonces. Así es, sí. <risa>
7: Yo, yo, yo voy a ir el viernes, yo le dije a Oye, Bernardo, ella venía a hablar ay, de vemos. yoga, pero pues ya que se ofreció, ¿verdad? O sea, es que es educación, entonces todo es educación. está incluido. Bien, es toda todo la razón. Incluido. Oye, Javier,
4: muchas gracias por acompañarnos. Este... Sí,
5: ese, para mayores informes eh, claro. estamos, bueno, estoy en Facebook, para los que son como de mi edad, Facebook eh, <risa> <risa> como Javier Barria.
4: Y en el Instagram para las nuevas. Si no y
5: en el Instagram para las nuevas como Javier-Bamba.
7: Eso. A ver, a ver,
5: ahorita
4: javier Sí,
5: sí, obviamente Hay precios preferenciales en la Preventa, en taquillas un poco más caro Y también hay precios para estudiantes e inapam. Oye, estamos Perfecto. hablando aquí de que hay mucha Gente, espánzanos, cuánta gente cabe ahí Para apurarnos ¿De veras? Caben 30 personas, Mírate, de 30 no. a 35. Bueno, caben sí. 35, pero cinco son los que están asistiendo en la obra, ¿no? Entre el productor, el que pone el audio, el guitarrista. Hay un eso. espacio para escapar por cualquier cosa, <ríe> por esta, protección civil. Sí, por eso digo yo que el, que el telón es el más apapachador de los teatros jalapeños. Es tan así. Íntimo. Tan íntimo. Muy, muy como íntimo. Como un teatro de como de cámara, ¿no? Entonces, incluso ahí he dado los últimos talleres de stand up.
4: Ah, qué bueno. Pues, ojalá sí. que podamos a ir a ver. Sí. Claro. La vainilla, de la
5: vainilla ¿no? Así es. ¿Y vamos, chicos, vamos. Vale. Gracias, Coles, para, para romperse manitos. Ahora se llama Shanat, por cierto. Por cierto. Shanat.
7: Siento. Shanat, <risa>
5: Shanat, <risa> Shanat <risa> leyenda de Aromamor. Ok, Aroma
1: Amor.
7: perfecto. Sí,
1: este Enrique Barria. Que...
4: Enrique Barria. Enrique Barria. Enrique <risa> Barria. Enrique <y Gabriel>
1: Barria. Enrique <Peja. risa> Barria. Enrique <risa> Barria. <risa> 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 señores señores y señores exactamente aquí los muchachos Sí, lo vamos a
5: hacer pero próximamente me encanta,
1: Javier Barria Enrique Ceja, muchas gracias por estar con nosotros, el día de hoy nosotros vamos a continuar, recuerden que esto es Más por la Mañana
0: Whatsapp por la
2: Mañana 2288-423507
0: WhatsApp con nosotros Whatsapp en cabina Más por la mañana Yoga y Yengar, La transformación a través de la precisión
2: La transformación a través de la precisión Con Adriana Velázquez
0: Introducción al Iyengar Yoga y sus beneficios
2: Niyama Yoga Center
0: Un lugar para aprender y experimentar por ti misma
2: Un lugar para aprender y experimentar por ti mismo
0: Niyama Yoga Center Yoga en más por la mañana.
1: Pues ya la escucharon ustedes hace, hace ratito su vocecita angelical, Adriana Velázquez, bienvenida, ¿cómo estás?
7: Ay, Pues muy contenta de estar aquí eh, con este día tan maravilloso como sentirlo, ¿no? Vivir el ahora. hora. Y ¿cómo estás? Estoy muy
1: bien, muchas gracias y justamente aprovechando este día maravilloso, yo quisiera mandar una felicitación rapidísima sí, para sí, nuestra sí. queridísima Ofelia Uribe, querida Ofe, te mandamos un abrazo con mucho cariño, que disfrutes mucho tu cumpleaños de hoy. Ahora Felicidades. sí, Adri. de Verdad que sí,
7: un abrazote para ella. un abrazote lleno de luz y de amor. Muchas gracias. Oye, bueno, pues entremos en materia. Bueno, pues como siempre voy a, a este a incluir un libro que me encanta en estas pláticas, Ileana, eh, debe que a Yengar, que es la luz sobre la vida, Viajes hacia la plenitud, la paz interior y la libertad. Y bueno, en, en uno de estos eh, pasajes hay un pasaje que dice vitalidad y nos habla de los virtis, los virtis saludables. Como la palabra en sánscrito, virtis significa las perturbaciones okay. Entonces, eh, en este libro marca muy padre esto que dice Y que es el primer consejo que Patanjali nos ofrece acerca de esas perturbaciones Que podría traducirse de la siguiente manera Padre que estamos hablando de perturbaciones mentales De perturbaciones mentales. Mentales, mentales que se llaman los virtis, okay. así es Muy bien. Entonces dice así Si eres feliz, afable y generoso en tu comportamiento con los demás Los obstáculos disminuyen Si eres mezquino con tus emociones y de mente juzgadora, los los obstáculos aumentarán. Entonces, lo que Patanjali dijo es que si queremos lograr una conciencia serena, hemos de estar dispuestos a cambiar nuestro comportamiento y nuestro enfoque del mundo externo. Es por nuestro propio bien y algunos tratamientos conocidos como cualidades saludables y curativas de la conciencia cultivan la mente y suavizan el camino del yoga, que son maitri. Cultivo de la cordialidad hacia quienes son felices, caruna. Cultivo de la compasión hacia quienes lo lo pasan mal. Mudita, cultivo de la alegría hacia quienes son virtuosos. Upeshka, cultivo de la indiferencia o neutralidad hacia quienes los están llenos de vicios. Entonces, bueno, esta parte así como traducida o compactada... Quiere decir que mientras más nosotros eh, hagamos esta práctica de yoga, ¿sí? el yoga eso es lo que ofrece a través de las asanas, eso es lo que vuelvo como a, uh-huh. a hacer mención ¿no? de esta práctica. ¿Para qué te sirve el yoga? Justamente es para estar limpiando esas perturbaciones y que puedan, ser más pasajeras o que tengas la conciencia, ¿no? de eh, conciencia y equilibrio de decir, ah, esto está pasando, uh-huh. lo dejo pasar, lo siento, lo vibro y pum, lo dejas pasar, que no tenga tanta tanta presencia en tu interior, ¿no? Uh-huh. Y que en el interior como tú lo vas trabajando, como lo vas entendiendo, como lo vas vibrando, también que no tenga una repercusión en el exterior, ¿no? Es decir, por ejemplo, algo tan 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 simple como dice, el maitri, cultivo de la cordialidad hacia quienes son felices, ¿no? Esta cordialidad que de repente se nos va de las manos de ¿Cierto? decir, oh, "Oye, la está pasando muy bien, está en su maitri", tal persona porque la la por ejemplo, tuve tiene un mejor trabajo, la ascendieron a un mejor trabajo, ¿no? Este pues se va a ir de viaje, de la nada, o le dieron un viaje, o a su hijo lo mandaron a no sé dónde, al extranjero, o, o sea, cosas que tienen que ver con el otro, uh-huh. ¿sí? Que es ahí donde nosotros pocas veces reconocemos esa felicidad, o también lo contrario, esa infelicidad, decir, así ay, pues es. así le fue porque le tenía que ir, era muy envidiosa, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. entonces no hay que tener esa compasión, ese reconocimiento, pero eso todo viene desde ti. Entonces, bueno, trabajar en ello eh, Pues es un arte También, ¿no? Como lo dice aquí En en, en los libros de, de BKS El arte del yoga te va Justamente a dar como esas indicaciones Por dentro y por fuera De saberlas trabajar, de saberlas de saberlas observar, Ileana.
1: Claro, es que ¿no? sabes que justamente es lo, es lo que te quería decir. Muchas veces tenemos unas problemáticas muy grandes, pero ni siquiera podemos empezar a trabajarlas porque no las hemos reconocido, ¿no? Y entonces cuando, cuando se hacen todo como todo este tipo de prácticas, como lo que tú nos estás contando, justamente lo que empezamos a hacer es a poner atención en qué estamos pensando. Y en ese uh-huh. momento, cuando podemos detectar,
7: podemos empezar a transformar. ¿no? Así es. Otro que me encanta es el Karuna, que es cultivo de la compasión hacia quienes la pasan mal. Eh, eh, Esta esta palabra como tal es muy bonita en sánscrito, karuna. Karuna significa esa compasión que podemos tener de de las demás personas que se la pasan mal. Entonces hay muchas cosas o muchas situaciones o muchas personas que se la pasan muy mal. Sí, claro. Y, Y bueno, tener esa observación, ¿qué puedo hacer yo, no? Tan solo... Eh, darle a la persona que padece ese mal en, en todos los aspectos ¿no? no solamente físico eh, por ejemplo las personas que están en la calle sino también personas que están muy cerca de nosotros ¿no? por ejemplo a lo mejor algún familiar que, que siempre está enfermo ¿no? así es bueno eh, eh, cada quien sabe también en su interior por qué también de repente esas personas la pasan mal ¿no? otro que me encanta bueno que mencioné mudita cultivo de la alegría hacia quienes son virtuosos hay personas que no sé si te has encontrado que de repente Dices, oye, ¿por qué estás tan feliz? ¿por qué siempre eres feliz? o por... pues ya también es una virtud que esas personas claro, claro. tienen. Porque sí o sí entiendo perfectamente y nos pasa, ¿no? Eh, Ileana, no sé si tú lo vives aquí de, trabajando en el radio. Hay personas que tienen, como tú dices, ciertas virtuosidades, ¿no? Decir esta persona es muy alegre. Por ejemplo, Alex, el día de hoy nos, nos falta también claro, esa alegría, se extraña, se extraña compadre, porque claro. tiene su espíritu alegre, emprendedor, eh, ¿no? Esta parte donde, donde enciendes, ¿no? Pero también está la otra parte en donde de repente a lo mejor no es tan alegre, es un poco más tranquilo, es un poco más callado, o no, más introvertido, entonces todas estas virtuosidades hay que también eh, tenerlas en cuenta para aquellas personas que la tienen o de las que carecen y cómo también soy yo, eso es lo que nos enseñan todas estas, eh, todas estas palabras en sánscrito, ¿no? y Upeshka, cultivo de la indiferencia o neutralidad hacia quienes que, que están llenos de vicios también. ¿No te pasa que de repente hay una persona que dice que fuma mucho, que bebe mucho, que pues nada más lo único que utiliza para divertirse o para estar bien eh, alegremente son las fiestas? Y bueno, pues esa persona también a lo mejor que está muy cerca de ti, observarla... Eh, eh, y, y decir, bueno, pues esta persona ya es así también, ¿no? Que es también una parte muy muy respetuosa de cada quien como lo vive, ¿no? Uh-huh, como claro. lo, y respetarse, porque eso son nuestras relaciones, ¿no? Y que lo que el yoga ofrece ante todo esto es, todo es a través de las asanas también, uh-huh, Liliana. Uh-huh. Todo este reconocimiento que es un proceso y es un tiempo, ¿no? Y
1: que recordemos que, este, que las asanas
7: son las posturas. Son las posturas, son las asanas, son los ejercicios que tienen un nivel secuencial, que tienen un nivel de permanencia, que tienen un nivel de instrucción dentro de una clase de yoga y que sí o sí te van a dando como ese proceso, no como esa limpieza, como ese reconocimiento, esa observación, ¿no? Eh, en yoga nosotros le llamamos a la práctica aviasa, aviasa es la práctica uh-huh. ¿sí? sadhana es el, el sendero y sadaka es el discípulo, okay. aquel que entra en ese camino que dice ya estoy listo o a lo mejor ni sabes que estás listo pero pues ya entraste y cuando te vas dando cuenta todas estas perturbaciones o los virtis famosos que si alguien hace yoga en este momento que nos está escuchando en el radio dice, sí los famosos virtis, o sea, esas perturbaciones que día a día todos tenemos que trabajar y que siendo eh, estando ya en este camino del yoga pues como que lo tienes más presente. El virti, la perturbación de de la envidia la perturbación de la infelicidad, la perturbación tal, ¿no? Como todos estos estos aspectos los vas cada vez trayendo más a tu vida en la práctica.
1: Y fíjate, de verdad, como siempre lo decimos, todas estas prácticas que son multifactoriales, ¿no? O sea, que sí es cierto que trabajas el cuerpo, pero también estás trabajando el espíritu, la mente, etcétera, etcétera. La conciencia. La conciencia. Entonces, claro, tenemos que acercarnos porque finalmente eso es lo que va a hacer que podamos ser mejores seres humanos, no nada más para nosotros sino ¿no? pensando en la comunidad entera.
7: Así es, es como Hay yo digo hacerlo. siempre que el yoga es integral o sea te proporciona, sí. de verdad es muy diverso en todo lo que te ofrece, pero muchas veces la misma publicidad se encarga de decir no, pues nada más vas a hacer la posturita y la mejor que sí, te salga no, para nada. salir en Instagram. Uno muchas veces no sabe, por ejemplo las fotos que uno ve, que unos tienen esa facilidad corporal, pero ¿quién sabe cómo estás adentro? Claro. Y Nosotros, los que hemos llevado de alguna forma todo ese proceso de años, dices, me ha costado esto y mi mente me ha llevado a esto, justamente, ¿no? A tener sí o sí, tenemos que trabajar eso hoy en día. La relación interior y exterior No nada más es interior No nada más es el interior de adentro Sino también es el exterior Cómo yo voy dominando, controlando En equilibrio, en conciencia Todo lo que me rodea hacia esas perturbaciones Y en las perturbaciones Todas mis relaciones que tengo con, con, con mis relaciones Que es el exterior Que es a lo que más todos estamos pues Muy propensos y muy eh, afuera no de, de verlo, de sentirlo, de platicarlo no de, de vibrarlo no
1: Sí, yo creo que eso es muy muy interesante nos encanta todo lo que nos cuentas porque además de verdad nos estás dando un panorama como mucho más amplio de cuáles son los beneficios y cuál es el propósito del yoga, ¿no? Así es. Así es que, oye, bueno, te quiero pedir porfa que nos recuerdes formas de contacto, cómo podemos estar este, pendientes de tus próximas clases, todos esos. Este, bueno, pues eh,
7: les recuerdo que ahorita estoy en este año 2024, estoy trabajando en, es, en Colibrí Espacio Vivo, que se encuentra en Mariano Escobedo número 35, ahí las sesiones de yoga están Están lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana en un espacio eh, muy, muy cerca de la naturaleza. Ahí estamos eh, con las clases y, bueno, pues me pueden encontrar que hay mucha información acerca de mi trabajo en en la red social del Facebook que es Adri Velázquez y en Instagram estoy como Adri.iyengarjalapa también para que vean toda esta esta información que les proporcione de día a día de las clases, eh, de los talleres que se van dando, eh, de todo lo que significa todo este contexto que es muy muy amplio, Ileana, acerca del yoga.
1: Ay, excelente, Adri. De verdad, sabes que todos este todo este tipo de este de prácticas nos
7: hacen, ahora sí que irnos por el buen camino. ¿no irnos crees? por el buen camino y entiendo perfectamente que para muchos es muy difícil llegar a esta práctica física porque es lo que más trabajo cuesta, Ileana. Pero ya una vez que estás así como en el sendero de, de este viaje interior, como le pone increíble este Iyengar en sus libros, el viaje interior hacia la salud de la vida, ¿no? Que es para trascender eh, y vivir la, la, la mejor vida, digamos que la vives con todos estos aspectos que te dan un mejor entendimiento de cómo es la vida de ti misma y de, de cómo la vives para ir con un poco más de ligereza en ese viaje que vivimos aquí en la tierra De, de todos estos aspectos que conforman el tú, o sea, tú como persona, ah, no. lo que está fuera la tierra y lo que vives No claro. no es nada fácil, le pero, pero de verdad que sí ayuda mucho Oye, pero tú nos,
1: tú nos has hablado de dos palabras muy importantes, que es la paciencia uh-huh. ¿no? y la constancia. Entonces cuando nos dices, no es tan este es muy difícil, sí, pero con esas dos palabras podemos lograr, podemos subir todas las montañas, ¿no?
7: Pues sí pero son palabras que tienen un contexto bastante fuerte porque yo por ejemplo trabajo todos los días la paciencia en esto de decir Dios mío por favor integran mí cada vez más paciencia paciencia para hablar, paciencia para, para muchas cosas que de repente pues a lo mejor uno está un poquito más arriba y de repente dices ¿cómo es que está pensando esa persona así? o ¿por qué hace esto así? entonces encontrar la paciencia para poder tener como esta, esta paciencia para poder comunicarlo de la mejor manera para que las personas this puedan sentir esta práctica del yoga y, y, y que tengan eh, esa constancia, ¿no? la constancia definitivamente como tú dices, puedes hacer muchas, muchas cosas, la constancia viene de la voluntad y viene de la voluntad y viene de muchas cosas más atrás que se van cultivando día a día no es fácil, pero sí cuando ya tocas estos aspectos, de decir me siento mejor, actúo mejor me siento más en equilibrio, puedo encontrar la respiración claro. y todo esto entonces es como cuando se comienza a hacer un buen hábito.
1: Claro, porque entonces va viendo las mejorías, ¿no? Claro. Vas descubriendo cómo tu cuerpo y todo tu mente y todo se transforma. Adri
7: Velázquez, muchas gracias. Muchas gracias, Sile. Que tengamos muy bonito día todos. Que tengamos bonito día Gracias y a, a nosotros. ¿Aquí te esperamos el siguiente jueves? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a un
1: corte. Muchas gracias, Adri Velázquez. Recuerden que esto es Más por la Mañana.
2: Los comentaristas se dirigen como faro de conocimiento e investigación.
0: Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes.
2: ¡Descubre con nosotros! E infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En Más por la Mañana.
1: Bueno, continuamos aquí en Más por la Mañana. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 2288-423507 y también al 2288-423508. Oigan, vamos a darle la bienvenida a Mónica Reza. Ya saben que ella es nuestra experta en planes de retiro y gastos médicos mayores. Mónica, es un placer tenerte en este programa nuevamente. ¿Cómo estás?
8: Hola, Eliana. Muy bien. Muy, muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y hoy, bueno, pues vamos a platicar acerca del tema de ¿Qué son las ofipos?
1: Híjole, maravilloso, porque yo siempre ando perdida en esos temas, no te puedes imaginar.
8: (risa) Pues vamos vamos hoy a a entrar a este tema maravilloso, la verdad es que, bueno, eh, vamos a ir encontrando mucha... Eh, Luz con respecto a diferentes opciones que tenemos para invertir nuestro dinero y para hacerlo crecer con este tipo de instrumentos financieros. Una Sofipo es una sociedad popular de inversión, quiere decir que de pronto mucha gente se junta y ellos tienen proyectos de crecimiento a través de, por ejemplo, inmobiliarias, ¿no? Y entonces juntan dinero de las personas que quieren apoyar sus proyectos y juntan dinero a través de estas eh, sociedades. Eh, Encontramos a estas sociedades financieras populares, populares financieras en diferentes opciones. Por ejemplo, hoy está muy de moda la tarjeta NU, Ajá, no sé si la han claro. escuchado a Acá, través El otro día de... me
1: empezaron a explicar un poquito de qué se trataba. Sí, uh-huh. a través de
8: redes sociales, pues encontramos mucho esta tarjeta que, bueno, le han metido muchísima publicidad. Nu es una Sofipo. Clar, eh, por ejemplo, Cubo Financiero. Está también Finsus. Está también Story. Wallah. Entonces, bueno, pues estas sociedades lo que hacen es darle oportunidad a la gente que normalmente no cumple con los requisitos tradicionales de un banco tradicional. Para poder hacer inversiones, Para poder tener créditos. Créditos, ok. Entonces ellos ofrecen estas opciones de microcréditos, de ahorro, de inversiones. Y lo que hace, por ejemplo, este tipo de tarjetas es tú ingresas tu dinero y te están otorgando un rendimiento. Entonces hoy los rendimientos en sofipos la verdad es que están muy altas. O pues sea, sí vale la pena este,
1: hacerlo así más que tener este, en el banco, por ejemplo. si sí te da sí te da mejor Sí, mejor por supuesto. De, sí, el dinero
8: que normalmente tenemos en el banco, recordemos que no se actualiza con la inflación y además el tema del banco, bueno, pues nos cobra incluso comisiones. Mm-hmm. Entonces, este tipo de opciones nos dan oportunidad de tener rendimientos del 15% hasta ahorita. Mm-hmm. Algunas, como Clark, están ofreciendo incluso hasta un 17%. Mm-hmm. Esto es muy bueno porque están sobre la inflación, entonces es muy buena opción actualmente, ya la verdad llevan bastantes meses haciendo estos rendimientos o teniéndolos a la la mano y es muy probable que en próximos meses comiencen a bajar, entonces es bueno tener eh, estas opciones. ¿Cómo sabemos que una institución financiera eh, puede ser confiable para Ay, sí, nosotros? Justo eso te iba a preguntar. Uh-huh. Hay que tener muy en cuenta que existen ya registros eh, de prestadores de servicios, de instrumentos financieros. Este registro se llama CIPRES. CIPRES lo podemos consultar a través de Google y poner tal cual el nombre, comienza con S, CIPRES, s i p r s y bueno, pues ponemos el nombre de la institución financiera y la institución financiera debe estar registrada, eso quiere decir que está legalmente dada de alta en nuestro país, que está regulada y que está okay. aprobada por la Comisión Nacional Bancaría de Valores, y esto es muy importante para nosotros, dado que nos da certeza de que nuestro dinero esté bien manejado, en buenas manos. Entonces, bueno, una vez que entramos a Ciprés podemos poner cualquiera de estas SOFIPOS, uh-huh. cualquiera de estas opciones. Un ejemplo, NU, ¿no? La digo mucho porque pues está ahorita como, como muy la, famosa. Como la más famosa. La más famosona. Entonces, eh, la podemos poner y nos va a mostrar que es una entidad activa que es una institución activa, que es una institución aprobada, y pues eso nos ayuda a tener la oportunidad de estar tranquilos. Eh, De pronto hay quien eh, comenta no solamente en el tema de Sofipo, sino en el tema de aseguradoras, en el tema de de bancos y demás. ¿Qué pasa si de pronto una Sofipo ya no puede cumplir con sus compromisos financieros que adquiere con esta persona física que ingresó su dinero con el fin de tener un buen rendimiento? Bueno, pues lo que sucede es que ellos tienen algo que se llama Pro Sofipo, es un seguro que ofrecen las Sofipos y que te dicen que te van a resguardar eh, financieramente, te van a cubrir, te van a dar la seguridad de hasta por 25 mil UDIS va a estar protegido tu dinero, ahorita 25 mil UDIS en peso ronda los 200 mil pesos. Entonces, hay quien dice, oye, pues yo ingresé a lo mejor 20 mil pesos, uh-huh. pues perfecto, estoy sobre cubierta, ¿no? Hay quien dice, no, pues yo ingresé 500 mil. Uh-huh. Bueno, ya está corriendo un riesgo de 200 mil pesos a 500, pero hay quien asume el riesgo y dice, uh-huh. yo no tengo ningún problema, puedo ingresarlo. O sea, okay. no me pasa nada. Ajá,
1: ajá.
8: La verdad es que este, voto más porque, o me voy más por la parte positiva ajá, de que me va ajá. a dar rendimiento y Así esto es. nunca va a suceder. Entonces, bueno, pues eh, esto pasa con las SOFIPOS y tenemos un buen respaldo financiero. Y otra cosa es que nosotros como usuarios de estos instrumentos, ¿qué sí tenemos que ver? Bueno, pues que la institución nos diga cuántas son las comisiones que nos va a cobrar, eh, a qué plazo tengo que tener yo guardado mi dinero, dado que recordemos que las tasas de rendimiento son siempre anualizadas. Entonces, todas estas Sofipos que nos otorgan de un 14 a un 17% de rendimiento, los rendimientos son anuales. Eso quiere decir que yo tengo que dejar mi dinero anual, o sea, durante un año para que este porcentaje se cumpla.
1: Oye, y cuando, por ejemplo, haces estas, que lo haces a seis meses, a tres meses, entonces ya el rendimiento es diferente... Pero aún así
8: sí sigue recibiendo un rendimiento, aunque sea menor. Claro, porque lo que tenemos que hacer solamente es dividir. Por ejemplo, si nos ofrece un 15% de rendimiento anual, pues solo divido entre los meses que verdaderamente mi dinero va a estar ahí dentro. Claro, y bueno, pues entender. así ese es el rendimiento que voy a recibir.
1: Ah, ok. Entonces el rendimiento siempre es el mismo, pero depende más bien de los
8: meses, ¿no? Así del tiempo es. que esté. Ya te De aprende. los meses okay. y del tiempo que esté. Eh, ¿Para qué es eh, bueno tener estas opciones? Bueno, pues mucho funciona para fondos de tranquilidad. Este dinero que de pronto guardamos, que de pronto apartamos, que puede estar en un lugar resguardado, generando y creciendo con el tiempo y que nos puede ayudar a no estar tomando dinero de nuestro ingreso normal, ¿no? Por ejemplo, ya se me ponchó la llanta y pues resulta que yo ya tengo un guardado en mi tarjeta. Voy a tomar de esa tarjeta en donde estuve guardando mi fondo de tranquilidad, pero Ah. no de mi ingreso normal, porque si no todo me descuadro y entonces empiezo a ya no hacerle frente a compromisos Ah. que ya tengo...
1: Claro. Oye, además, es muy importante decir que cualquiera de nosotros, creo que las cantidades ni siquiera son grandes, ¿no? Puedes empezar con tu inversión, por ejemplo, o en en NU, ¿no? Y creo que no
8: es necesario tener los millones de los millones, ¿verdad? Exactamente, no es necesario. En realidad, pues aquí hablamos de montos accesibles, montos pequeños que nos puedan ayudar a tener nuestro dinero durante un año guardado y por eso se habla de que este tipo de opciones pueden ser a corto plazo. Para hablar eh, de diner- cantidades más grandes, existen también pues, otro tipo de proyectos que nos ayudan a que con el tiempo a largo plazo nuestro dinero también pueda ir creciendo eh, de mejor forma Ah,
1: entiendo Y entonces lo que tú nos dices es Bueno, hasta cierta cantidad Podemos utilizar los eh, ¿Cómo se llaman? ¿Nos dijiste? Ofipos Los ofipos Pero ya si fuera una cantidad mayor
8: Hay otro tipo de instrumentos entonces, Hay otro tipo de instrumentos También ¿Son menos riesgosos tal vez? Eh, de hecho, la, el tema de las ofipos, por ejemplo Son menos riesgosas Por el tema de el corto plazo En el que vamos a invertir ya. Y que además, bueno, pues depende de los objetivos en los que nosotros consideramos que nuestro dinero puede estar ahí dentro. Claro. El objetivo es, por ejemplo, un fondo de tranquilidad. Entonces, no es lo mismo arriesgar, no sé, 20 mil pesos, 100 mil pesos, arriesgar un millón de pesos, un millón y medio, ¿no? Hacia arriba. Entonces, bueno, pues creo que pueden ser estas opciones. Es la recomendación del día de hoy. A mí me han preguntado bastante con respecto a estas eh, nuevas tarjetas, si son confiables. Y bueno, pues creo que esto nos puede dar un poco de luz en tomar decisiones más asertivas, con respecto a dónde y para qué podemos utilizarla. Así es. Oye,
1: Mónica, es que de verdad, de verdad, muchas veces tenemos esta relación tan complicada con el dinero y entonces no nos queremos ni enterar porque pensamos que va a haber problemas, cuando en realidad es nuestra responsabilidad, ¿no?, hacer nuestro balance de cuánto gastamos, ¿no?, cuánto cuánto ingresamos, conocer todo este tipo de, de instrumentos que tú nos cuentas, porque finalmente, aunque no nos guste, nos tenemos que hacer responsables de nuestra vida financiera.
8: Así es, es bien importante empezar a cultivarnos mucho más en el tema de tener una mejor educación financiera. Sí es. Eso definitivo nos va a hacer mucho más eh, eficientes en cumplir nuestros nuestras propias metas y uh-huh. objetivos. Uh-huh. Y no a veces no estar dando vueltas sobre nuestro propio eje y pensando que pues no sé, de pronto ne- pensamos, necesito ganar más. Pero yo siempre soy de, de esta frase de si tú no puedes administrar mil pesos, no vas a poder administrar diez mil, ¿no? Así y mucho es. menos lo que viene más adelante Vamos para adelante. ti. Entonces claro. es importante conocer de qué forma puedes administrar mucho mejor tu ingreso, tus gastos uh-huh. y pues eh, darle una buena vía para que tu dinero también pueda trabajar para ti. Ay, Mónica Reza, por favor,
1: cuando hagas el próximo taller, avísanos, porque creo que hay mucha gente, incluida yo, ¿no?, que deberíamos estar como mucho más enterados y más en control de las finanzas. Sí, claro que sí. Acaba de
8: pasar uno ya viene el siguiente, ah, ya bueno, estaré perfecto. avisando a la avisaras. siguiente fecha. Claro ok,
1: este, sí. formas de contacto, Mónica.
8: Sí, eh, síganme en mis redes sociales, arroba de riquezas y finanzas en Instagram, en TikTok, y bueno, a través de mi WhatsApp, alguna asesoría personal a través del 55 5 37 17 82 86 repítelo den por favorcito arroba de riquezas y finanzas en Instagram y TikTok y WhatsApp 55 37 17 82 86.
1: Excelente. Pues muchas gracias por estar aquí y aquí te, aquí te esperamos y te escucharemos la
8: siguiente semana. Claro que sí. Muchas gracias, Iliana. Gracias, Mónica. siguiente semana. Pues nosotros continuamos
1: en más por la mañana y nos vamos a una batalla de rolas. Así es que, por favor, prepárense para votar 22 88 42 35 07 y 22 88 42 35 08.
3: Mi tierra cruzana, solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña pa poner mi amor en los pies de la penca de una banana de su verde morena piel, ando toda re enamorada. Solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra vera, cruzana, te quiero ver. Ile quirós, ¿cómo estás? José audiencia de, la de Radio Más que alegría, muchísimas
9: gracias por permitirme echarme esta batallita de rolas contigo, con sabor a Veracruz.
1: Oye, que además hay que decir que esto es tu selección musical el día de hoy, así es que prepárense amigas y amigos porque esto se va a poner muy bueno.
9: Muchísimas gracias, Ile, muchísimas gracias. Natalia Lafurcade es la voz que estamos escuchando de fondo, una chulada de tema esta talentosa cantautora mexicana conocida por su estilo ecléctico, su habilidad para fusionar géneros musicales, su música abarca desde el pop hasta el folclore latinoamericano. Uno de sus temas más destacados es justamente esto que estamos escuchando en este momento... Mi tierra veracruzana El cual forma parte de su álbum Musas Una chulada de álbum que lo escuchas Al derecho y al revés una y otra vez Es incansable Es una chulada de álbum que es Musas Un homenaje al folclore latinoamericano En manos de los macorinos volumen
1: 1 uno. Uno. Oye porque además hay que como dos o tres.
9: Exactamente no, Claro. Entonces vale muchísimo la pena La verdad es que eh, es un álbum para adquirir incluso Está en Spotify, pero es un álbum para, para adquirir. Sí, tenerlo claro, en para casa. claro, para tenerlo en precioso. casa y ponerlo
1: todas las veces que sea necesaria. Vamos a
9: escuchar con este que es mi gallo en esta mañana en
0: La Batalla de Rolas.
3: Muy bien. batalla de tu y rojo pasión, volverte a ver, volverte a ver.
0: ¡Batalla de Rolas!
10: Decirte que me enamoré de ti, de tu sonrisa bella y tus ojos café.
1: Bueno, pues, ¿qué creen ustedes? Que desde el 2007 tenemos esta canción circulando por nuestras venas veracruzanas. ¿Y quiénes son los intérpretes? Bueno, pues, tengo que decirles que es el gran grupo de Sonex, que es esta banda musical mexicana jalapeña de Son Jarocha. Ellos son originarios justamente de aquí, de Jalapa, Veracruz. y Y, por supuesto, que también son los ganadores del concurso Tu Música También Cuenta, Día de la Tierra, National Geographic. Han estado nominados para otros premios también muy importantes. Pero, bueno, pues, ahorita lo que nos interesa es que escuchen ustedes estas canciones, que quieran votar por ellas. Yo tengo aquí un contendiente muy complicado, así es que, bueno, le echaré Son muchas buenas. ganas. Están muy buenas tus Porque
9: canciones. Porque ambos, ambos están impregnadas así de fuerte sabor veracruzano. Así es, Entonces, así la verdad es que es una muy buena batalla de rolas.
1: Oye, pues recordemosles que pueden votar al 2288 423507 y al... 2288423508. Iniciamos,
9: okay, puros... no perdón. Cuando son las 9 de la mañana con 52 minutos queda oficialmente declarada la batalla de rolas eso. de hoy.
0: La recomendación musical de la semana. ¿Qué nos recomienda Radio Más escuchar esta semana? ¿Qué
2: puedo descubrir hoy en el mundo de la música?
0: Desde el estudio de RTV Música, Música. Iván García nos trae la recomendación musical de la semana de Radio Más.
2: Iván García,
0: la recomendación musical de la semana.
11: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente en esta su recomendación musical aquí en Más por la Mañana. Hoy les traemos la propuesta musical de Aves Cantoras. Cuatro talentosas mujeres cantautoras, íconos de la música independiente, han ideado una gira que busca crear momentos de serenidad, invitando al público a sumergirse en una atmósfera de paz interior. El ensamble lo conforman Madame Recamier, cantante y compositora, productora e ingeniera de audio con más de 10 años de experiencia, que ha producido cinco álbumes y ha participado en reconocidos festivales nacionales e internacionales. Fernanda Olivarri es una creadora multidisciplinaria mexico estadounidense cantante, compositora y directora de videos. Se consolidó en Los Ángeles, California, como música independiente, donde editó cuatro discos. Además de haber sido parte de la banda de Julieta Venegas, incursionó en el teatro y el cine. Por su parte, Sabina Odone es una cantautora y actriz chilena de raíces italianas con más de 20 años de trayectoria. Su cuarto álbum, Amore, fue uno de los más destacados en su país y ya se encuentra en la producción del quinto. Sabina fue voz importante del movimiento feminista como compositora de la canción Alerta junto a Vivir Quintana, María Bernal e Irina Índigo mientras que Emma Platáis es una artista multicultural cuyos poemas y canciones son una mezcla de español, portugués e inglés. Sus raíces musicales se encuentran en el bossanova y el folk estadounidense. Desde 2022 continuó su carrera desde la Ciudad de México, donde mantiene varios trabajos de colaboración con otros artistas y muy pronto lanzará su nuevo EP. La Ciudad de México, Puebla y Jalapa son los primeros destinos escénicos donde las artistas compartirán su música en conciertos acústicos durante este mes de febrero. El propósito de estos encuentros va más allá de la música. Es una invitación a desconectarse de la realidad, a sumergirse en la armonía de las melodías y a disfrutar de la compañía en un ambiente cálido y reconfortante. Es un viaje sensorial, un respiro. Este proyecto se extenderá a lo largo de este 2024 y 2025, llevando consigo la esencia de esta experiencia única a diferentes rincones de la República Mexicana. Ellas son las Aves Cantoras y son nuestra recomendación musical del día de hoy. Si quieren escucharlas en vivo, pueden hacerlo este sábado 24 en el Foro Caos de esta ciudad de Jalapa. Los dejamos con un medley de estas cuatro talentosas mujeres. Mi nombre es Iván García, nos escuchamos la próxima semana en esta su recomendación musical, claro, a través de Más por la Mañana. No se olviden seguirnos como RTV Música en redes sociales, Facebook, Instagram y X. También visiten nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
0: Sabina Odone
3: Un segundo basta, pero sí. recamier Háblame después, ¿qué vamos a hacer? La lluvia de abril nos invita un café. Arriba el amor.
0: Más por la mañana.
2: Carlos Zamora.
0: Informa. Informa.
2: Más noticias.
0: Más por la mañana.
12: El gobierno de México anunció que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizará el tercer censo de jaguares en el país entre marzo y junio. El monitoreo se llevará a cabo en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar en 19 áreas naturales protegidas y otros 10 sitios. Con dicho censo se busca conocer el impacto de las acciones de conservación que se implementan y promover así la conservación de las poblaciones de este felino, toda vez que en 2010 se estimó que en el territorio mexicano había había cerca de 4.000 jaguares y para 2018 esta cifra aumentó a aproximadamente 4.800. El Pleno del Senado de la República aprobó la llamada Ley Silla, misma que garantiza el derecho al descanso durante la jornada laboral diaria. Esta norma, que modifica la Ley Federal del Trabajo, permitirá que las y los trabajadores puedan sentarse durante el desempeño de sus labores, especialmente cuando los periodos son prolongados. Esta medida reconoce el impacto positivo que el descanso y la posibilidad de sentarse tienen en la salud física y mental, por lo que prohíbe a los patrones o a sus representantes obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante toda la jornada Nada laboral. El gobierno de Paraguay reanudó las exportaciones de arroz a México suspendidas desde el año 2021 después de confirmarse que el país suramericano está libre de la plaga gorgojo capra. A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas dijo que se concretó el ingreso a este país de un envío de 52 toneladas de arroz. Los contenedores eran parte de una prueba y fueron preparados en octubre de 2023 mediante un plan de trabajo entre esa institución paraguaya, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México y la empresa local Agrosafra SA. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo prohibió los sacrificios rituales de animales en Bélgica, especialmente en lo referente a las prácticas religiosas musulmanas y judías. Los ritos halal y kosher practicados por musulmanes y judíos respectivamente exigen la muerte de los animales sin aturdimiento según la tradición religiosa. Sin embargo, el Tribunal consideró que las normativas de bienestar animal prevalecen sobre estas prácticas religiosas. Dicha medida generó una demanda por representantes de comunidades judías y musulmanas en Bélgica, argumentando que vulneran su libertad religiosa al prohibir estos rituales
2: Sentido común con sentido del humor Más Más por por la la mañana mañana. En un momento regresamos Una nueva versión de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
2: La radio te sirve
0: Estamos de vuelta
2: ¿De qué va la música? Carlos
0: Zamora te lo dice
2: ¿De qué va la música?
0: Carlos Zamora te lo explica ¿De qué va la música con Carlos Zamora?
2: Más por la mañana.
1: Muy bien, bueno, pues esta música misteriosa que la verdad es que yo no puedo todavía detectar de qué se trata nos va a servir de marco para darle la bienvenida a nuestro queridísimo, queridísimo Carlito Zamora. ¿Cómo estás?
11: Muy
12: contento, mi querida Ile, de, de estar de vuelta con esta producción a la que quiero tanto de verdad. Ay, y te extrañamos casa, mucho, mucho pero casa. las
1: vacaciones bien, ¿verdad?
12: Muy bien, muy, muy bien. Sí, ya, sí. Los cambios de clima hicieron lo suyo ahí, como sí, podrán escuchar. Sí, sí, Sin embargo, aquí estamos con toda la actitud y con mucha música. Lo que estamos escuchando, este apapacho de nuestra querida producción, es justamente el soundtrack de la película Éxodo, Dioses ah. y Reyes, que salió hace algunos años, no recuerdo bien la fecha, Pero esta música heroica, egipcia y bastante misteriosa nos ayuda a presentar el tema del día de hoy, que es una película... Eh, que nos vamos a meter un poquito en los relatos. 2014, gracias, por ahí nos dice nuestro querido Josu. Ajá. En el 2014 volvimos a ver esta historia del éxodo, que es una historia, como todos sabemos, bíblica, claro. y que hemos visto una y otra y otra, y otra vez en diferentes producciones cinematográficas y también en las series y en las distintas plataformas que ahora están explotando esta historia. Mm-hmm. Pero en 1998 hubo una animación que fue... La primera animación que hizo Dreamworks uh-huh. Vamos a platicar más adelantito De por okay. qué en realidad fue la primera esta ¿Sí? Así que, ¿qué les parece si nos vamos a las arenas Del antiguo Egipto y escuchamos ¿De qué va el príncipe de Egipto?
1: ¡Ay, qué bonito! Vámonos para allá
12: En esta ocasión, la música nos conduce hasta las arenas del Antiguo Egipto, donde tuvo lugar una historia que se ha convertido en uno de los relatos bíblicos más conocidos en el mundo. Una historia que comienza en un ambiente de represión, sufrimiento y esclavitud. Lo que escuchamos son las voces del pueblo de Israel, que durante varios años estuvo esclavizado en Egipto en espera de ser liberado por un enviado de su Dios. Estas dramáticas notas pertenecen a la película El Príncipe de Egipto, lanzada en 1998 por DreamWorks y que posteriormente se convertiría en una obra de teatro musical. La historia la mayoría la conocemos. Se trata del relato bíblico del Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento que se ha llevado a la pantalla grande en varias ocasiones. Los Diez Mandamientos de 1956 es sin duda la más famosa. Nuestra historia comienza con una madre hebrea tratando de escapar con sus tres hijos, pues el faraón, ante el miedo de que los esclavos superaran en número al pueblo egipcio, ordenó matar a todos los recién nacidos. La mujer, de nombre Jacob, se dirige al río, donde con mucho dolor deja a su hijo recién nacido en una canasta y pide a las aguas que tengan compasión de él y le permitan llegar a un lugar seguro, pues confían que el pequeño, de nombre Moisés, será quien en el futuro libere al pueblo de Israel del yugo egipcio. canasta que lleva al pequeño libertador llega al lugar menos pensado, las habitaciones de la esposa del faraón, quien ve su llegada como un regalo de los dioses y decide adoptarlo, dando un hermano al joven Ramsés, primer hijo del faraón y heredero al trono de Egipto. Esta escena es vista desde lejos por la pequeña hermana de Moisés, a quien escuchamos pedir libertad con una voz llena de esperanza. El tiempo pasó. Moisés creció como príncipe de Egipto. Ignorando su origen, al lado de su querido hermano Ramsés, se ha convertido en un orgullo para su padre, el faraón, quien decide nombrarlo arquitecto oficial del reino.
10: Este es mi hogar, mi padre, madre, hermano, de linaje y dignidad. Si sí, en mi hogar, todo lo que tengo sé que aquí yo debo estar.
12: En sus visitas de inspección a las obras, el dolor del pueblo de Israel no pasa desapercibido para Moisés, pues es testigo de la crueldad física de la que los hebreos son víctimas. La duda sobre su origen asalta a Moisés cuando su hermana biológica, Miriam, quien creció trabajando junto a los demás esclavos, lo encara. Le revela que en realidad es hebreo y sacude su memoria cantando una canción que su verdadera madre le cantaba. A partir de ese momento, la historia se convierte en leyenda, pues viene la parte del relato que ha dado vida a grandes producciones cinematográficas. Moisés huye de Egipto, se convierte en un pastor del pueblo de Madián y se casa con Séfora. Todo en su vida se volvió paz y tranquilidad hasta que un día recibe una misión inesperada. Se trata del Dios de Israel, que a través de una zarza ardiente le anuncia que fue elegido para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que ahora es gobernado por quien fuera su hermano, Ramsés. Este es el momento en el que ante la necedad del faraón, el dios de Moisés azota Egipto con las diez plagas, que inician tornando las aguas del Nilo en sangre y terminan con un periodo de oscuridad y la muerte de los primogénitos, incluido el hijo de Ramsés. Esto sin duda desata una gran pelea entre los hermanos. Lo que viene es lo que conocemos como el éxodo, la migración del pueblo de Israel hacia la tierra prometida una vez que Moisés logra liberarlos, un momento en el que escuchamos la canción que abandera esta película.
3: Noches de oración, creyendo que han de contestar, de confianza la canción.
12: La canción When You Believe, que fue traducida como Si Tienes Fe, fue interpretada en su versión original por dos grandes, Whitney Houston y Mariah Carey. Por supuesto que esta majestuosa pieza obtuvo un gran reconocimiento y ganó el Oscar por mejor canción en 1998, con una mención especial a los músicos compositores Hans Zimmer y Steven Schwartz. Esta extraordinaria oda a la fe se viste con grandes imágenes, como el momento en el que Moisés abre los mares para que los israelíes puedan cruzar mientras una gran columna de fuego detenía al ejército del faraón. El resto es historia, una historia muy antigua de hecho que gracias al príncipe de Egipto pudo ser contada a una nueva generación. Dejando de lado temas relacionados con la religión, la vida de Moisés plasmada en esta obra es un llamado a creer. Un llamado que gracias a sus creadores fue vertido en las más bellas canciones, en las que conocimos la voz de un pueblo que clamó libertad, y con ello, ganó esperanza.
1: Ay, pues sí, como decimos en esta producción todos en diferentes momentos. Ay, pero qué bueno es Carlos Amor haciendo sus cápsulas. Qué bárbaro, cómo sabe, que además qué feeling le pone. Carlitos, muchas gracias. No, muchas
12: gracias eh? a ustedes. Buenísimo. Y la verdad es que una gran oportunidad de poder escuchar esta música, eh, veanla están las plataformas, les decía por ahí, salió un musical que no le fue tan bien como hubieran querido, en Londres solamente se presentó sin embargo, sigue siendo ya una película de culto, aunque no fue pues tan exitosa en su momento porque compitió contra Mulan, contra Disney, sí, claro. con este pleito que traían sí, sí. Dreamworks y Disney desde el principio y pues bueno, se convierte en uno de los caballos de batalla de esta empresa, El Príncipe de Egipto, una película de culto con una historia que les decía, hemos escuchado una y otra y otra vez, Así pero es. específicamente esta película tiene la música eh, del buen Stephen Schwartz que por cierto hizo Wicked y que Ajá. ya en noviembre viene la película, okay. pero pues es, es digno de mencionar también todas las personas que participan, las voces de Val Kilmer, de Sandra Bullock, de Michelle Pfeiffer eh, y en español también del gran Francisco Céspedes es una chulada de películas y si tienen la oportunidad véanla, más allá de los temas religiosos es un relato y una historia hermoso. sumamente hermoso. Oye,
1: pero además en las voces, este, cantándonos con contabas, este, no nada más estuvieron Cindy, ¿cómo se llama? Este, estas Mar- Mariah Carey y, y Whitney Houston. Whitney Houston. Este, nos estás también contando que Oprah Hassa grabó, este, en todas las, en todas las, en todos los idiomas, ¿no? Sí.
12: Es oh, eh, la gran Oprah Haza que tiene una voz espectacular y muy específica. Fue la que designó Steven Spielberg. De hecho, para que fuera la madre de Moisés y le pidió que grabara en todos los idiomas a los que sí, las sí. películas fuera doblada. Entonces, es justamente la que escuchamos como la madre de de Moisés.
1: Qué bonito. Oye, pues muchas gracias como siempre, nos dejas con el ojo cuadrado.
12: Muchísimas y gracias. con el
1: oído ¿qué podríamos decir? Es deleitado. Pues? Deleitado, por supuesto que sí, me gusta el deleite. Muy bien. Oye, nos vamos a una batallita de rolas y queremos invitarte. a que te quede Claro que ¿Qué sí. Te parece? Claro sí. que sí, perfecto. Vamos para allá.
0: Batalla de rolas.
10: Tengo miedo de perderte y no poder decirte que me enamoré.
1: Muy bien, bueno, pues estamos escuchando Café, este gran éxito del grupo Sonex. Contarles un poquito que ellos se forman en el año 2005 y combinan la tradición del son jarocho de doña Elena Ramírez, de don Arcadio Hidalgo y de don Andrés Vega. Ahí nada más, ¿no? Sus bailes, versos, melodías y cadencias con ritmos y sonidos influenciados por géneros tales como la música tradicional africana, afroperuana y venezolana, pero también está en el flamenco, está la salsa y todas las tendencias urbanas como el blues, el jazz, el funk, el hip hop, el rock, el reggae, entre otras como también por supuesto la world music. Así es que para ustedes café de Sonex y ojalá que quieran votar por ella el 22 423507 mi amor
3: eterno que te sin la espera mi vida, me enerva la vida Volverte a ver. Mi tierra vera Cruzana, te quiero querer. En mi tierra vera solo quiero abrazar el mar, que la noche te si una marca, de mañana solo cantar, en el campo enterrar mis piernas en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños Y mi casa pa' huevonear Volverte a fe. ¡Batalla de rolas! Volverte a fe! Mi tierra veracruzana te quiero ver
1: muy bien, bueno, pues le queremos dar la bienvenida, por supuesto, ya lo escucharon ustedes hace un momentito, a mi oponente el día de hoy, el señor Josué de la Le
9: entro otra vez a la, opone- a la oponencia. Bienvenido sea. Muchísimas gracias. En lo que usted busca rápidamente la película de Príncipe de Egipto para agregarla a su playlist de películas que ver este fin de semana, yo le voy a platicar que esta canción que está escuchando es Mi Tierra Veracruzana de Natalia la Es este homenaje al folclore latinoamericano. Ya decíamos que está en, el, eh, en manos de los macorinos, el volumen... Uno, y en mi tierra veracruzana, solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña para ponerme a mover los pies. Es la letra que estamos escuchando de la penca de una banana de su verde y morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver. La canción evoca la belleza y la nostalgia de Veracruz Con referencias al mar, la arena, el campo Y los colores vibrantes de la región La voz cálida de Natalia La Furcada Y la instrumentación intradicional Hacen de Mi Tierra Veracruzana Una experiencia musical encantadora
1: Así lo es Es
9: lo que estamos escuchando Vamos a escuchar tres pesitos para que vote usted
3: Que bien las vendes Ya sabe bien. por cuál votar Qué <risa> veracruzana, solo quiero tomar café Un poquito de Bien, bueno, pues queremos saber,
1: estando Josué aquí para ver en al kraken. Exactamente. Vamos a soltar
0: la queremos, votación. Queremos, por
1: supuesto, que saber eh, cuál es el voto de nuestro queridísimo Oye. Carlito Zamora, pero también de Julio César Méndez, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Gracias por
13: lo de José Luis. Me llamo Julio César. Julio César.
1: Estoy inventando <risa> cosas. Te pido disculpas.
13: Nada, que disculpas. ¿Cómo estás, Julio César? Encantado de volver a estar
12: aquí. Gracias. Qué
1: eh, bueno. Hoy, bueno, entonces queremos saber sus votos. ¿Cuál es, cuál es la canción de su elección de esta mañana? Fíjate,
12: no está mi querido pibe, pero aún así nos ponen contra las cuerdas siempre compré con las dos piezas. Definitivamente las vende usted muy bien, señor José. Me llevo mi tierra de Veracruzada. Eso, eso estuvo un poco raro de escuchar, una colcha, amigo mío, pero
13: una gracias. Por ahí, por muy bien. captado okay.
1: no, En tu excelente. caso.
13: Igual también lo mismo. Pues, Ay, te la César, una eh? De la letra que dice. Se está vengando, se está vengando. Enterrarlas en la tierra. Sí. Prácticamente hacer conexión Precisamente de sí. dónde venimos. Exacto. Tierra. Dios, señoras,
12: la tierra. La maravilla, señores Muy bien.
1: Así es, muy Ahí bien. O qué bonito. Pues muchas gracias, Carlitos Zamora. Muchas gracias por habernos recibido en un ratito. Nosotros continuamos. Esto es Más por la mañana.
3: Parece que no te piense. Esta lejanía me hace extrañar. por la mañana.
0: Entrevista. Más por la mañana.
1: Oigan, queremos darle la bienvenida al kinesiólogo Julio César Méndez, que ya le ando cambiando el nombre. Te pido perdón, por favor, ¿cómo estás? Bienvenido.
13: ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy, muy contento de estar por aquí otra vez de nuevo. La... ¿Qué tal?
1: Oye, además curándome, quedando con la presión un poquito baja y nada más aquí ya viene y me compone. Te lo agradezco muchísimo. Es una técnica
13: famosa se llama resucitador. Ok. Eh, para los que no la conozcan, bajo la nariz, entre el labio y la nariz, parte superior pellizco enterrada de uña o lo que tengas en la mano para que reaccione la persona para
1: reaccionar. eleve
13: un poquito la presión
1: pues, Entonces, se, se dará, se dará, te lo agradezco mucho oye, yo sé que la semana pasada estuvieron hablando de un tema muy interesante esta, esta semana vamos a saltar un poquito de órgano, cuéntanos por favor
13: básicamente muy básicamente eh, lo que vamos a continuar el tema anterior no sé si recuerdas que estábamos platicando eh, el tema de la compensación,
14: Ajá.
13: En nuestro cuerpo sistémico Sí, es metabólico y es compensatorio y pues para poner de ejemplo pusimos que los quistes que los quistes salen precisamente que son la base de aguas es mm. para proteger un exceso de calor ahora vamos a hablar de esa fuente de calor nosotros nos preocupamos por lo que comemos uh-huh. por lo que entra en nuestra boca pero rara vez nos preocupamos lo que eliminamos lo que tiene que salir de nuestro cuerpo uh-huh. Uh-huh. entonces Si empezamos a ver esa parte, nos daremos cuenta de todos los errores que cometemos, sobre todo al momento de la ingesta, al momento de no no hacer un ejercicio que nos permita esa movilidad, activación y circulación. Cuando nosotros comemos, inmediatamente empieza lo que es el proceso digestivo. Empezamos a masticar. Es más, desde que vemos la comida...
1: Empezamos, ¿verdad? Y
13: sí, sí, se nos hace agua la boca. El
1: cuerpo reacciona. Sí, sí. Oye, y hablando de la masticación, creo que hay algo muy importante que decir, porque creo que también ahí empieza el problema.
13: Es, es correcto.
1: ¿Verdad? No masticamos.
13: No masticamos. Comemos de una manera... Ahora, si vivimos, llevamos una vida sedentaria, y así como que estamos comiendo, viendo la tele, dos, tres, dos, tres masticadas y para adentro, con todo respeto. Uh-huh. ¿Sí? En esa deglución, pues no permitimos que, desafortunadamente, nuestro, nuestro cuerpo... Eh, pues absorba, desdoble, etcétera, para, para lo que es el, el aprovechamiento,
9: uh-huh.
13: pero retomo el tema, desde que vemos la comida, ya nuestro cuerpo empieza a actuar con una salivación, esa salivación son las enzimas que nuestro cuerpo necesita precisamente para el desdoblamiento de la comida, ¿sí? de lo que nosotros en un momento dado eh, 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 creemos que nos va a alimentar, ojo, creemos. ¿eh? Exacto. Ahora, Si nosotros nos dedicamos por al momento de la masticación una cucharada o una masticación y agua o refresco o café o lo que tengas, ojo, estás cometiendo un error porque no estás permitiendo que la combinación de los jugos pancreáticos y biliares que que forman el ácido clorhídrico ayuden a una buena a un buen desdoblamiento y absorción de los nutrientes.
1: Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es la forma correcta de, de consumir?
13: Bueno, de preferencia, eh, a veces las personas cuando voy a comer a algún lado me dicen, ¿algo de tomar? Sí, hasta después.
10: Uh-huh.
13: Y hay veces que no tomo nada porque yo espero por lo regular de, de 20 a 30 minutos que mi cuerpo esté trabajando con, con sus jugos gástricos uh-huh. naturales propios de eh, y empieza entonces esa parte del desdoblamiento y la absorción. Pero ojo, ¿qué pasa cuando en un momento dado tú masticas bien? No estás con la necesidad de bocado, bocado, trago bocado. No, hombre, permites que tu cuerpo se desarrolle y el aparato digestivo pueda tener esa oportunidad. Ahora ya no nada más de la absorción de de lo que comemos, sino todos los nutrientes y sobre todo una buena eliminación. Ojo, y aparte en el estómago, Sí, cuando tenemos la ausencia de una víscera, que en este caso sería la vesícula biliar, que uh-huh. es la víscera del órgano, que es el, el hígado, sí, sí. cuando eso está ausente, genera ciertas situaciones también, o cuando hay problemas, por ejemplo, que hay un exceso de litiasis o cálculos biliares, provoca que no haya una buena pues, digestión también. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, esto obliga a que en su momento provoque lo que se conoce también como reflujo porque al no haber una buena absorción pasa el bolo más completo, claro. eh, no se absorbe Ajá. y para llegar al intestino, cuidado chicas, ahí viene la parte interesante, en lo que es el colon ascendente
3: uh-huh. se
13: forma una constipación, ¿qué significa? imagínate, junta tus dedos uh-huh. bordo, e índice,
10: uh-huh.
13: ahora ciérralos, ciérralo, ahí ciérralos, así es como se llega a cerrar nuestro colon ascendente y okay. se llama constipación, entonces, genera un problema de que la misma comida uh-huh. que tú comes, ahora sí, se atore ahí y se regrese. Imagínate todos los checks o puertas que tiene el intestino claro. delgado, ¿sí? se, se regresa la comida y provoca son... Reflujo. Uh-huh. Reproduces otra vez ácido clorhídrico y ahí empiezan los mayores problemas, por ejemplo, de acidez. Claro. Eh, esofagitis, gastritis. Oye,
1: hablando justamente de esos problemas, uh-huh. yo no sabía, por ejemplo, que personas que viven con este reflujo toda su vida después pueden empezar a tener problemas en pulmones. Sí. Está muy complicado. Um,
13: sí, básicamente el problema de los pulmones es porque obligan a que trabaje de más la vesícula biliaria uh-huh. y el hígado. Entonces, el, el hígado se vuelve un exceso de acidez. Entonces, como tiene que compensar el cuerpo, tiene que empezar... Ya los alveolos luego no trabajan bien, no tienen pues la capacidad suficiente, la capacidad pulmonar para jalar el oxígeno o el aire suficiente que les permita pues desarrollarse de manera
1: Así cotidiana. Es. Entonces hay que tener mucho cuidado porque justamente pensamos que el reflujo es específicamente ese malestar que nos da cuando no puede llegar a tener consecuencias complicadas, ¿no? Por
13: supuesto claro. y sobre todo, vaya, me estoy quedando todavía apenas en lo que es el intestino, claro. este colon ascendente. Ahora, en el transverso se, se forma un prolapso, ¿qué significa?, igual junta tus dedos Bien
1: se cierra ahora
13: estíralos ah,
1: sí y así claro. queda alargado y disminuye claro
13: disminuye lógicamente la luz y eso obliga a que pues, cueste también más trabajo de que pueda pasar ahora ojo también tienes problemas de rodilla no necesariamente tiene que ser por un problema de rodilla gracias en un momento dado que crees tienes problemas de rodilla porque tu colon descendente con colon transverso está ahí un bloqueo
1: en serio, oye, híjole, de verdad es muy interesante porque tú nos estás enseñando cómo todo está relacionado, ¿no? Siempre, siempre nos dices, todo está relacionado, una cosa este, impacta a la otra y por eso es que necesitamos tener un cuidado, ¿no? Y una vigilancia pues más integral. Por favor, compártenos formas de contacto para que, que todas aquellas personas que quieran acercarse puedan hacerlo.
3: Claro
13: que sí, ese tipo de recomendaciones que hacemos básicamente tenemos nosotros, varios terapeutas aquí excelentes en Jalapa. Eh, tenemos la oportunidad y tenemos la solución en un momento dado para poderles apoyar. Me localizan en el 2281-1207-92.
1: Repítelo, por favor.
13: 2281-1207-92. Y por Face, kinesiólogo con K, Julio César
1: Méndez. Julio César Méndez, te agradecemos mucho, como siempre, que vengas a platicarnos. Es breve el tiempo, pero siempre nos dejas con una información que de verdad sí nos hace voltear hacia nuestro cuerpo y decir, a ver, me está pasando esto, voy a tomar cartas en el asunto.
13: No y sobre todo falta la siguiente parte que es las entere, más, también me interesaron uh,
1: Claro, nos encanta, mucho, pues, mucho, mucho. pues claro, aquí te esperamos la siguiente semana.
13: ¿Me permite claro. Muchas, que sí. muchas, gracias. muchas gracias.
1: Nosotros vamos a continuar, amigas, amigos. Creo que nos vamos a ir un cortecito, nos vamos un cortecito y volvemos con ustedes.
2: Sentido común con sentido del humor Más Más por por la mañana. mañana En un momento regresamos
0: Que se sumerge de lleno en el emocionante mundo de la investigación científica.
2: Con el compromiso de hacer que la ciencia sea accesible para todos.
0: Cada semana te traemos en Más por la mañana
2: charlas exclusivas con expertos destacados,
0: investigadores y estudiantes de los institutos de investigación de la Universidad Veracruzana
2: que compartirán sus conocimientos y experiencias.
0: ¡Más, Más ciencia! ciencia.
1: Pues bienvenidos a la recta final de este programa y bueno, ya, ya escucharon ustedes que nos toca hablar de más ciencia y ¿qué creen? El día de hoy tenemos un tema que si ustedes escuchan este programa sabrán que me emociona, me alborota, así es que voy a tratar de estar muy tranquila porque vamos a hablar de estilos de vida no saludables con la doctora Heidi Martínez Pacheco, con Cenesari Aguirre Torres y con César Amador Mendoza Calles. Oigan, doctora y ustedes son C y CIMC, ¿qué significa? Díganme. Yo ciudadana. Ciudadana, muy bien. ¿Y en tu caso?
14: Maestra en Ciencias de la Salud.
1: Excelente. Bueno, pues nos encanta que vengan. Bienvenidos, maestra, doctora Heidi Martínez Pacheco. Cuéntenos un poquito sobre qué
15: vamos a hablar y además preséntenos a sus alumnos. Ok, eh, les presento eh, primero a mis a nuestros compañeros o colaboradores que estamos que estamos trabajando a la par. Es el maestro en ciencias, está haciendo el doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad de Veracruzana. Genial. Y nos acompaña también Nesari. Eh, Nesari es una alumna que está en colaboración, que está en Náhuatl. Entonces, este, aparte de eso, pues estamos haciendo como un vínculo entre una universidad y otra.
1: Oigan, pues ustedes me dicen quién empieza a hablar de los estilos de vida no saludables. Por ¿Dónde empezamos?
14: Sí, bueno eh, Bueno, esto viene porque pues todos sabemos o conocemos al menos en nuestra familia a una persona con obesidad, ¿no? Y pues siempre decimos que es porque no comemos bien o comemos en exceso cierto tipo de alimentos Entonces pues eso es a lo que denominamos un estilo de vida no saludable El consumo excesivo de alimentos que nos van a repercutir de manera negativa en nuestra salud uh-huh y pues eso tiene repercusiones en todo nuestro cuerpo y la desventaja pues es que no sentimos como tal un dolor alguna este algo evidente y por eso pues Mucha gente dice no pues yo como bien y pues no me pasa nada no yo tengo buena salud pero Nos vamos la...
1: acostumbrando no Exactamente. y sentimos que muchos de los síntomas que de repente si sí empezamos a tener son naturales y entonces no hacemos caso
14: o lo hacemos habitual que si ah pues yo siempre me ha pasado eso Exacto. no 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 interfiere con mi vida vivo sí. con esto ya
1: Sí, es muy bien. Bueno, ¿y quién nos quiere contar este, cuáles son estos estilos de vida no saludables? Ya empezaste tú a decirnos, alguien que no hace ejercicio, alguien que este, tiene una, una alimentación pues, que no es como la más sana, pero no sé si quieran agregar. Eh,
15: también, por ejemplo, es súper importante mencionar que muchas veces no entendemos que la obesidad es un problema, una enfermedad multifactorial. Claro. No solamente va a depender de la mala calidad de vida que tenemos, con, en este caso, por ejemplo, malos hábitos alimenticios, uh-huh. sino también muchas veces va a depender de la genética, muchas veces va a depender también de la herencia, va a depender de la etnia. Eh, Comúnmente sabemos muy bien que diferentes, tanto razas como etnias, pues dentro de las comunidades donde están viviendo, donde conviven, pues los alimentos pueden cambiar de un lugar a otro. no Esa es una de las partes. En cuestión de lo que nosotros nos estamos dedicando hoy en día es esta relación entre mala calidad de vida por la ingesta alta de grasas y azúcares, pero también relacionado con la cuestión epigenética. La cuestión epigenética en este caso es cómo el medio ambiente en todo el contexto influye y hace que provoque ciertos cambios a nivel de genes. Entonces, eh, también nosotros estamos como que tratando de relacionar esto y no nada más una parte de lo que todo mundo ya conoce, ¿no? Claro. Entonces, eso es, eso es sumamente importante.
6: ¿Quieres contarnos, este, Nesari, eh, en tu caso? Bueno, eh, nosotros estamos trabajando... Con modelos animales en donde simulamos cómo se da la obesidad, pero justo con dieta y con pues, los hábitos de vida. Entonces, básicamente ahorita nos vamos a centrar en eso, en el tipo de dieta que tienen las personas y que provoca obesidad pero aclarar que también es por muchos otros factores. Claro. Oiga, yo tengo una pregunta que hacerles. Este, De repente
1: manejan algunos estudios que dicen que, por ejemplo, una persona por herencia puede traer, digamos, como el gen de la diabetes, no sé si se dice así, pero que si tiene una vida realmente saludable, puede no desarrollarla. ¿Es verdad esto?
15: Eh, Comúnmente nosotros cuando hablamos de cuestiones de genes, estos genes es como si lo estuviéramos en una cajita de Pandora, ahí están, Eh, Todos, toda la sociedad tiene estos genes eh, ahí en esa cajita, pero tiene que recibir un estímulo externo para que estos se vean reflejados para que estos literalmente conlleven a esto, en este caso por ejemplo existe, se ha asociado muchos genes a la obesidad muchos genes a la diabetes pero a veces pensamos que esto no me va a pasar porque tal vez tengo una buena calidad de vida, de hecho conocemos a muchas personas que incluso pueden tener muy buena calidad de vida hacen ejercicio, tienen muy buena dieta y duermen duermen bien exactamente, procuran no estresarse tanto, eh, pero pues pueden tener alguna enfermedad y esa enfermedad muchas veces el público se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí o por qué me sucede a mí? Pero en ese caso es porque la herencia nos conlleva que hay cierta expresión de genes que va en aumento y por muy poquito que sea el estímulo, con ese poquito de estímulo es un detonante. Entonces eso suele suceder a veces.
1: Ok, Entiendo. Eh, en el caso, por ejemplo, de ustedes que están tan jóvenes no y que empiezan a ver a lo mejor este sobrepeso, ahora entiendo que todos los cuerpos son diferentes, ¿no? Entendemos ahora, bueno, pues que hay cuerpos que son a lo mejor más robustos, que el ser una persona que no tiene este cuerpo estereotipado de una modelo europeo, europea, no significa que... Este, que tenga una mala calidad de vida, ¿no? tal vez. Este. Pero, a ver, cuéntenme, por ejemplo, en el caso de ustedes, a sus edades, ¿qué tanta conciencia tienen sus compañeros y compañeras de toda esta problemática? No sé quién, quién me quiera decir, este César.
14: Sí. Eh, pues creo que en general no somos tan conscientes, porque nosotros mismos lo hemos platicado, ¿no? Siempre vemos en los programas de televisión, por ejemplo, las, las políticas no de Ajá. ejercítate y comes saludable. Pero, por ejemplo, un estudiante que si tiene que estar todo el día en la escuela, ¿a qué horas se va a poder ejercitar? ¿Acaba realmente con energía para ejercitarse? ¿O se alimenta bien? A veces solo compramos algo que es económico y para seguir. Entonces, también como que eso ya va siendo parte de nuestro día a día y ya lo hacemos algo natural. Entonces, también ya no nos damos cuenta de que de poquito en poquito, en cuatro años que estamos en la universidad, por ejemplo, cuatro o mm-hmm. cinco años, pues adquirimos este, este estilo que tal vez a lo mejor antes no teníamos. Claro. Entonces sí, a veces vamos perdiendo también esa conciencia de que tenemos que cuidarnos y por el, el tipo de vida que se lleva, pues se va este, fomentando eso. Y eso pues en una vida de estudiante, ya ni que hablar de claro. las personas que trabajan, ¿no? que también es otro tipo es de otro, vida claro,
1: es otro otro sistema oigan a ver entonces ustedes piensan que hacen falta políticas públicas que hacen falta también conciencia en las en los centros de como universidades etcétera como para empezar a hacer que haya un, unos horarios un poquito más amables que nos permitan hacer todas estas buenas prácticas?
15: Sí, eh, yo opino que sí, de hecho eh, un proyecto que estamos desarrollando junto con ESARI habla habla sobre la diabetes infantil y la obesidad y que muy pocas veces como que se habla, a pesar de que México pues ocupa uno de los primeros lugares en diabetes infantil, digo perdón, en obesidad infantil. Entonces, este, nosotros, por ejemplo, hemos visto cosas muy alarmantes en roedores, en ratoncitos, y que eso es como que algo que debemos nosotros de platicarlo más, uh-huh. hacer conciencia eh, a las mamás, darles como más este pues unos pequeños, unas pequeñas pláticas, charlas de cómo debería de cambiar a veces también el hábito alimenticio desde la infancia, incluso desde que están embarazadas. Eh, Me encantaría que necesitaría hablar un poquito sobre eso.
6: Sí, bueno, creo que muchas veces eh, somos conscientes de qué hábitos no tenemos que tener, pero aplicarlo es un poco diferente, ¿no? Eh, En este caso estamos trabajando con un modelo de animales en donde se les induce obesidad a padres antes del embarazo y eh, durante el embarazo durante la lactancia y estos eh, estas crías estos niños digámoslo eh, vamos a observar qué efectos tiene en nuestro caso vimos que sabemos que la obesidad es una malnutrición entonces aunque coman mucho o coman cosas eh, malas no no siempre es lo que se necesita no entonces eh, las crías que nacen nacen con desnutrición nacen muy pequeñas, nacen con pelaje feo. Eh, bueno, desde ahí observamos como el primer puntito que claro. nos dice es alarmante la obesidad que los padres tienen sobre los hijos. Eh, posteriormente, gracias, o oh, bueno, debido a esta desnutrición, eh, los ratones de dieta alta en grasa murieron en su mayoría. Eh, las camadas son entre 10, 12 ratones. Y en nuestro caso, de 12 ratones que nacieron murieron 10, sobrevivieron 2 ¡Ay! Dos. ¡Qué terrible! Claro, entonces eso también es como otro puntito que nos dice, la obesidad sí está generando Ay, un problema claro, desde, desde que nacen los bebés ya
15: tienen esa predisposición uh-huh. a esta obesidad
6: Claro, claro, muy bien
15: Igual este es bien importante mencionar que dentro de nosotros, por ejemplo, que estamos hablando de obesidad, también uno de los factores más importantes es el sexo. Eh, indiscutiblemente hay mucha diferencia entre un varón y una mujer. Incluso en las mujeres eh, hay más prevalencias de obesidad, los índices son más más altos, y esto sucede porque las mujeres estamos en una situación en la cual pues trabajamos todo el día 24 horas con hormonas uh-huh. y al estar trabajando con hormonas 24 horas pues estas hormonas pueden jugar a nuestro favor o pueden jugar en contra y muchas de estas veces se ha asociado que las hormonas también pueden jugarnos en contra sí. y hasta cierto sentido existir una relación entre mala calidad de vida eh, gracias a la ingesta alta de muchas calorías uh-huh. más aparte un desequilibrio hormonal, hormonal que eso puede conllevarnos todavía más a un desequilibrio en este caso en nuestro cuerpo. Cuerpo, llevarnos a la a la obesidad.
1: ¿Qué es lo que recomiendan entonces? Bueno, además de que por supuesto es momento de sí o sí empezar a, a adoptar estas hábitos, estos hábitos solidabl- saludables, perdón, pero a lo mejor también nos puedan recomendar cómo no sé estar como más presentes en nuestro cuerpo, detectar más lo que pasamos, no, no sé qué quieran ustedes añadir.
14: Sí, bueno, eh, muchas veces a lo mejor tenemos la idea de que cuando nos dicen tenemos que ejercitarse tiene que ser una actividad así súper intensa, acabar súper empapados de sudor, pero la verdad es que no. Una simple caminata de 5 o 10 minutos puede hacer que la diferencia entre tener una buena o mala salud. Así es. Entonces, muchas veces se ha recomendado que 5 o 10 minutos de caminata diaria pueden ir ayudando a ir favoreciendo a la salud de nuestro cuerpo y no necesariamente tener que estar dos horas corriendo, ejercicio extenuante.
15: Excelente. ¿no? ¿Algo más que quieran agregar? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, eh, las mujeres cuando están en este periodo de una adultez joven a una adultez ya más madura, la recomendación sería asistir eh, continuamente a estos centros de salud, esperando también que exista también este apoyo Así y estas es. pláticas que se nos pueda dar y orientarnos también en la cuestión también de, de hormonal uh-huh. ir con el ginecólogo ver si no tenemos alguna alteración porque muchas veces pues hay mujeres que, que incluso decimos me, 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 me incluye me incluyo dentro de ellas no de que decimos porque si no comemos tan, o sea, comemos tan mal, no ingerimos también este azúcares, etcétera, podemos tener un poquito más de, un poco más de sobrepeso o sobrepeso, muchas veces suele suceder porque tenemos una descompensación o hay un desequilibrio hormonal entonces la sugerencia es también no nada más una parte sino también ver todo lo que existe a nuestro alrededor claro. y también como mujeres pues apoyarnos a nosotras mismas Así en es. ese sentido.
1: Acercarnos a los
15: especialistas y hacer red es. de mujeres
1: en donde podamos ir como intercambiando información.
15: Exactamente, aunque hoy en día casi pues no se habla tanto de eso. No se habla
1: tanto y bueno, sabiendo por ejemplo que los temas como menopausia les dedican un día
15: ¿no? Este, en la escuela de medicina dices,
1: no, pues así como ¿no? ¿Cómo vamos a aprender? Oigan, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, a la doctora Heidi Martínez Pacheco, a Nesari Aguirre Torres y a César Amador Mendoza Calles hablándonos sobre estos estilos de vida no saludables, no nos vamos a cansar de repetirlo en este programa porque de verdad ¡ah! ¿Cómo cuesta? Como decías tú Nesari, ¿cómo cuesta que podamos este incluirlos en nuestra vida. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Ya saben que el, la siguiente semana tenemos más ciencia y también, por supuesto, el día de mañana tendremos más programas. Y es que, bueno, si Josué la Fraga viene a decirnos, ¿cuál es la canción ganadora? Porque ya te vi la carita. gané yo? No puedo creer. Bueno, pues queremos decirles que el día de hoy nos vamos a despedir con esta canción que es este Son Modernos pues, eh, Café. Y ya saben ustedes que es a cargo de los Sonex. Muchas gracias por habernos acompañado. Les enviamos un caluroso, caluroso saludo veracruzano para todos ustedes. Y aquí nos escuchamos el día de mañana para más Más por la Mañana. ¡Hasta luego!
2: Más por la Mañana.
0: Más por la Mañana.
10: de perderte y no poder decirte que me enamoré de ti de tu sonrisa bella y tus ojos café tengo miedo de perderte y no poder decirte tengo miedo de no poder decirte que te llevo hasta en la piel me gusta tu sonrisa y tu aroma si para la espera mi vida me enerva la piel recuerda que yo beso que en esa noche te improvisé tu símbolo de Tu sonrisa y tu son café